0: Re musical enon mi padrón y. Efe re musical pa pa pa. Re musical enon mi padroni y.
1: Efe re musical enon mi padroni
2: Amici di Radio Sardegna Web, bentrovati per questa ennesima entusiasmante puntata di Fare Musica e non i padroni. From Home parte seconda dal vostro Eder Secci, il nostro Davide Martello e l'instancabile tecnologico Massimo Salvao alla regia. Ciao
3: ragazzi, esatto. come stai? Ciao, ciao, ciao Ed. Eh no, beh, diciamo bene, come noi come sempre ormai da un, due settimane a questa parte ci stiamo muovendo con fare musica non i padroni, ognuno da casa propria, sì. eh, tu vedi quello che sta trasmettendo la mia camera, eh, la mia webcam sta trasmettendo un bel paesaggio polinesiano perché ovviamente io sono a casa mia, quello ovviamente è un video falso. si vede che c'è l'idea vento idea, ti, casa mette, ti mette tranquillità ricordiamo i contatti e poi inizieremo la puntata e sarà con un ospite, stiamo sì. testando finalmente l'ospite con questo apparato tecnologico strafanato e non vediamo l'ora di parlare
2: di questo argomento
3: quindi esatto. diamo
2: i contatti
3: Radio Sardegna Web, chioccio la CSM webmedia.com, nostro, il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci contattateci anche per segnalarci brani musicali o artisti perché ci fa piacere promuoverli la e segnalarci anche Facebook... i
2: furbetti che escono in strada così no, quello diciamo, no, c'è già quello... troppa
3: <ride> lasciali lì i furbetti, non ti preoccupare mi raccomando, scriveteci anche e commentate i nostri vari status e post sulla pagina Facebook Radio Sardegna Web, abbiamo il nostro canale Instagram Radio Sardegna Web e la nostra pagina Fare Musiche non i padroni, e Telegram
2: in... non dimentichiamoci, Radio. Radio
3: Spazio Sardegna Spazio Web.
2: Spazio sempre un metro per sicurezza, mi raccomando. E... Sì, giustamente, perché
3: altrimenti è un macello. Va bene. Allora, di cosa parliamo oggi e qual è il nostro ospitone?
2: Bene, guardate, quest'oggi parleremo di rock and roll. Finalmente andiamo, andiamo alle origini di, di, questa, di questa musica che a noi piace tantissimo. Abbiamo con noi
4: Patrick Azzori, ciao, Patrick! Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti voi,
3: ok, eh, allora il rock and roll diciamo che è diverso dalla musica rock no? partiamo subito con la domanda tipica cos'è il rock and roll e come si differenzia con quello che qui viene definito musica rock in generale Patrick ci puoi fare un parallelismo
4: guarda rispondo subitissimo alla domanda così capiamo poi possiamo andare a ritroso magari nel tempo la musica rock che conosciamo dal, dagli anni 60 in poi differisce dal rock and roll perché è figlia del rock and roll quindi è un per cui questa è la, la principale differenza ma anche che ne so gli ACDC che sono appunto la musica rock hanno come loro chitarristi eh, ispiratori che ne so Chuck Berry per cui sono proprio un derivato di quello che è il rock and roll il rock tutti and roll dei
2: figli del rock and roll
4: insomma no in sostanza sì, sono tutti figli derivati del rock and roll che a sua volta prende dell'influenza, è quello che viene fuori dalla commistione di più generi musicali. Si sviluppa negli anni 50 prevalentemente, però ci sono delle tracce di Rock'n'Roll, che non aveva il nome di rock and roll già in tracce degli anni 30-40, perché comunque sia, deriva dal blues, dal blues delle campagne, che no? era una roba di questo tipo, <coughs> E successivamente anche col blues elettrico di, di Chicago, lo shuffle blues che poi ritroveremo che è una roba di questo tipo. <ride>
1: And it's a left
4: e questa è la parte nera della derivazione del rock and roll quindi il blues delle campagne, lo shuffle blues, il blues elettrico di Ciccare.
3: Allora, io devo dire questo, innanzitutto non vedo l'ora che questo periodaccio finisca perché ci dovremmo vedere in studio, Patrica, per forza, perché con un audio super professional dobbiamo sì. riproporre questa cosa qui perché... Bellissimo e anzitutto già avere un, un passaggio audio oltre alla parte storica ci permette di capire meglio anche le differenze delle varie sfumature, ma quello che volevo sapere io è lo strumento musicale che tu suoni, la chitarra, ecco quanto, quanto effettivamente è importante nel genere? Ok, prima di rispondere,
2: già ci fanno cenno che dobbiamo mandare il primo pezzo, ok? Quindi ah, questa bene, domanda eh, teniamola in caldo. La
3: domanda in sospeso. Va.
2: Ok, vorrei mandare un pezzo che è tra il tipico e l'atipico. Prendiamo Rock and Roll Exhibition, che è un album epocale in unione tra Demetrio Stratos e vari altri elementi di PFM, eccetera. E il pezzo si chiama eh, Man, Woman, Blues. È, stato, è un pezzo di Jerry Lee Lewis, è stato inciso intorno al 79. Ascoltiamolo, poi torneremo. Uh, tenete in caldo la domanda, insomma.
1: I got a woman as mean as she can be Well, I got a woman as mean as she can What well, sometimes I feel almost a mean. Shake her hips. You the know, woman got some base in my hips. Well I got a woman she the shake. Well sometimes I think she's almost here. I said, shake her hips, cause it's ruby lips. <laughs> well I got a woman mean as she can be Isn't it? woo -hoo! Got to shake her, hips. Like, I don't her hips. Well, I got a woman to her up and throw her hips. Well, I got a woman to be her. she can be. Well, sometimes I think Just almost a me Here you go! lips got it, shake her hips. <laughs> right, so I a woman, a woman blue. a woman blue. a woman blue. That's all right. a woman blue. Well, sometimes I think she's almost right. well,
3: y E riecoci dopo il brano, che effettivamente è un tributo a quello che era il. Il rock and roll, no Eder?
2: Sì, qua non abbiamo potuto mandare neanche l'introduzione cioè Cosa dice Demetrio Stratos a fine pezzo? Ci racconta un po' di Jerry Lee Lewis Che dice che era scappato Per sposarsi con una sua cugina A tredicenne, dice roba da sedia elettrica Proprio <ride> È un pezzo, cioè tutto l'album è bellissimo, proprio improntato sul un omaggio al rock and roll da parte di, di questi musicisti pro che dicono stamattina hanno messo qualcosa nel caffè e ci siamo ritrovati a fare questa roba qua senza sapere neppure perché. Però questo, questo gruppo oggi comincia, oggi ci saluta. Bellissimo, insomma, ho colto l'occasione al volo per, poter, per poterlo far ascoltare.
3: Patrick, la domanda che ti ho fatto prima resta valida. Lo strumento che suoni, la chitarra, quanto è importante nel genere musicale?
4: Nel genere musicale, che, insomma, il rock and roll in genere è molto, molto importante perché anche questa è una evoluzione, perché negli anni 40 prevalentemente c'era il pianoforte, i fiati, i sax la facevano da padrone, però con l'avvento della chitarra elettrica che Inizialmente erano dei chitarroni di pollo corpo vuoto come questo qua, che provavano ad elettrificare mettendo dei pick-up e poi collegando i primi amplificatori hanno tirato fuori il suono del rockabilly, che è il primissimo antenato del rock and roll. Si parla di uno o due anni prima dell'esplosione dell del rock and roll. E anche qua ci sono degli stili che eh, arrivano a comporre quello che è il rock and roll. Ovvero, prima avevamo visto un attimino la parte nera. Della, del rock and roll, che compone il rock and roll, che lo influenza, e la parte bianca è il bluegrass. Il bluegrass o la musica country che è andata a fondo col blues. Quindi la chitarra nel bluegrass nel country era fondamentale come roba di questo tipo, no? O che ne so, come nel 30 queste cose hanno portato poi alla fusione alla fusione alla creazione della chitarra del rockabilly che aveva questo suono qua il suo suono tipico era questo uno slant un error loro hanno inventato sembrava l'intro di Back in Black degli 80s <ride> eh, appunto loro si sono inventati questo suono di chitarra con le le bobine doppiate e sfalsate un attimino in modo da creare il doppio colpo un ritardo un delay ed ecco che abbiamo la chitarra di Scotty Moore che era il chitarrista di Elvis Presley che faceva presto poco così importante
3: la città eh, direi, di sì, eh, direi, direi proprio di sì
2: la, la promuoverei da importante a fondamentale se siete d'accordo no? eh, subito proprio. senza
3: ma io sono curioso poi di, di arrivare anche a chiacchierare su quello che sta dietro i testi rock and roll perché credo che la storia le storie raccontate abbiano anche un valore maggiore rispetto alla, alla, al solo strumento, no? È un insieme, il rock and roll racconta cose, cose particolari, cose strane, cose divertenti, cose meno divertenti, no?
4: Sì, sì, sì. Prevalentemente sono delle storie di gioventù, quindi sono amori, eccessi, eh, stravolgimento della... Della, della vita di quel periodo che adesso per esempio anche la danza no? la danza del rock and roll proviene da una danza africana che si chiama rack è una danza che prevedeva insomma eh, era un rituale di possessione demoniaca no? quindi si muovevano in un certo modo e loro i giovani dell'epoca volevano, volevano rompere gli schemi e hanno insomma dalla fusione degli Stati Uniti poi la fusione africana e e bianca diciamo era inevitabile ed è venuta fuori questa cosa qua e è qua è che la... il demonio si è innamorato del rock and roll probabilmente no si dice per questo motivo che <ride> è il demonio però pare che i rockers non si siano mai affidati a nessun dio se non alla spiritualità del rock and roll no a posto a posto grande
2: <ride> ok il nostro salvau ci fa segno di stringere noi mandiamo un classicone che è Johnny Big Good di Chuck Berry e poi la pubblicità e siamo subito dopo de Nuevo Estudio. Eh, mi piacerebbe dire in studio, ma come sempre, rieccoci nelle nostre rispettive stanze. Eh, siamo tornati in onda. Eh, ricordo a tutti gli ascoltatori: questa è la puntata dedicata al rock and roll. Il nostro ospite è Patrick Azzurri. E come da, trad da tradizione, il blocco centrale della trasmissione è dedicato direttamente all'autore. Vorrei fare una domanda io, così eh, una vai domanda vai. un po' personale, diciamo. Da dove nasce, Patrick, la tua passione per il rock and roll?
4: Ah, in effetti è una cosa che mi ha colpito da molto piccolo, avevo 9, quasi 10 anni, e già suonicchiavo la chitarra, no? avevo iniziato da poco con la chitarra classica, sai quelle eco che si compravano da, sì. da Masala, a Masala. <ride> <ride> bei tempi! <ride> di amarlo, bellissimo e niente praticamente in tv non so se qualcuno di voi si ricorda davano la pubblicità della collana indimenticabili di panorama mm. la prima uscita vedeva appunto i branti del rock and roll e c'era sulla copertina c'era sfondo Rosso una Cadillac rosa del 59 e Elvis con la chitarra acustica e il suo bomberino rosso e cosa ah, <ride> e nel frattempo mandavano un po' il l'anteprima di quella che sarebbe stata l'audiocassetta, la, ragazzi <ride> e niente, lì mi sono un attimino scosso e ho detto che cosa è questa cosa ho chiesto ai miei genitori se gentilmente potessero, potessero potuto comprarmi la, la, la cassetta e così hanno fatto e dal giorno oh, sono rimasto folgorato il brano che mi ha introdotto definitivamente in questo genere qui è stato proprio Waller Shaking Going On di Jerry Lewis, una carica di energia senza, senza precedenti. <ride>
3: quindi tu mi stai dicendo che da nove anni cioè da nove, no, da quando avevi nove anni non da nove anni eh. tu, tu, tu ti sei appassionato ad un genere e hai scavato a fondo sino poi a imparare a suonare uno strumento perché presumo tu abbia imparato successivamente a, a suonare eh, certo, e poi a, addirittura poi a, a, ad appassionarti a, a gli ste, allo stesso stereotipo, che poi non è uno stereotipo è proprio uno stile no, sì, no. di vita
4: allora c'è sempre una piccolo problema dal lato stilistico, no? poi
3: ecco.
4: tu ti rendi conto esattamente di chi è fatto in un certo modo o di chi vuole esserlo, <ride> vuole, solitamente lo trovi vestito, da, cioè, in quello stile lo trovi vestito per carnevale, e questo un pochino mi urta, devo essere onesto, no? un po' antipatica, mentre quello è, non dico di natura, perché insomma vai a seguire una determinata moda nel momento in cui ti ci butti ti appassioni però nel momento in cui è tua te ne rendi conto perché tu vai a prenderti la birra al pub che c'hai la camicia da bowling e non devi aspettare il carnevale per far finta che è
2: vero eh, <ride> ecco mi viene un'altra domanda quindi a proposito di questa cosa i tuoi contemporanei no? che magari si perdevano nel grunge nel metal non consideriamo neppure quelli che si sono persi nel, nel pop commerciale non, non esistono ok loro come la <ride> stai prendevano stai cancellando
3: una parte <ride> di esistenza
2: umana cioè... <ride> loro come ti vedevano insomma perché io se avessi avuto un mio contemporaneo così gli avrei dato tanto di quel rispetto considerandolo proprio come un, un padre no? <ride>
4: ma ah, guarda bueno, sono le reazioni alcuni dicono se, se ti sono amici specialmente dicono eh, vabbè è fatto così cosa devi dire <ride> Altri dicono cavoli che stile che coraggio che hai e allora lì non capisci se c'è che coraggio cosa vuol dire <ride> il coraggio di essere te stesso ah ok così ah, ci piace
2: beh, quello sì ci sta
4: <ride> altri invece ti guardano come se fossi che so, un qualcosa di folcloristico dici c'è mica scoppiato no <ride> Tutto sommato, insomma, godo di, di stima dei miei contemporanei. Non faccio nulla di male. Bene.
2: Questa è una grande cosa. Adesso hai anche la nostra, ne sono sicuro. Compresa quella del dottor Salvau, che lo vedo lì. Ogni tanto si agita proprio lui da bluesman, <ride> okay. che ci fa già segno di stringere. Eh,
3: sì, da, sempre stringere, Peggio del limone. Sarà sempre via a fare.
2: Ok, Patrick. Questo blocco è dedicato a te, come okay. abbiamo detto. Quindi ehm, vorremmo mandare dei tuoi pezzi. Ok. Cosa ci suggerisci?
4: Ma ah, guarda, ci sono de delle produzioni che ho fatto con, con la band del nostro album che potrebbero essere... Io le ho qua anche pensando al fatto che magari le volevate sentire dal vivo e sono sì. Baby, Tonight, Baby Tonight, che è proprio degli Wheelers fatta nel primo album. Poi c'è un brano che non ho mai fatto uscire, lo suono raramente anche nei live, si chiama Half Moon of Paris, che è proprio okay. la mezza...
2: Cominciamos eh, con uh, Baby Baby ¿Cómo Tonight,
1: Baby tonight? Baby. Ok. Oh, when I So I left to come to you, baby, baby tonight So I go for the long road, fast like the wind on my red Just to reach you, darling, in short time So now I'm coming to you, and I'll kiss you tonight You say, "Kiss me, darling," and I'll say, "Soon." One of those kisses, that'll never forget. Sure, that will be nice. You can bet. Now it is time to say
4: goodnight, home.
1: Okay, let's rock.
3: Abbiamo appena ascoltato il brano di Patrick The Wheelers, giusto? Il tuo gruppo?
4: Sì, esattamente, esattamente.
3: Allora, raccontaci un po' della band. Come com hai trovato altre persone che la pensassero come te nel nell ottica rock and roll?
4: Guarda, io ho iniziato ad avere una band intorno a so, 2005 Già facevo qualcosina con qualcosa mio. Poi avevo iniziato a canticchiare. Una band che stava cercando cantante, ma facevamo tutt'altro. Allora mi sono messo a rompere le scatole Ho detto, senti, ma perché non ci mettiamo a fare un po' di rock and roll, rockabilly? Cioè, ma boh, sai, non lo fa più nessuno, andava forte negli anni 80 allora, ah, che...
3: Appunto, ancora di più bisognerebbe oh. farlo
4: <ride> L'ho vissuto, eh. allora ho rotto le scatole Ho detto, vabbè, vediamo un po' cosa ne esce fuori E da allora siamo in giro La band ha avuto all'inizio una formazione in tre Era la... la la primissima formazione era Trio poi dopo un, qualche anno la formazione è cambiata ma sono rimasti sempre i primi due fondatori all'epoca era batterista l'altro amico che ha fondato la band e oggi è al basso c'è stato un periodo un, un altro batterista abbiamo suonato mm. qualche anno insieme e adesso siamo diventati un quartetto e, con l'aggiunta della chitarra acustica di Fabrizio Rizzo alla batteria abbiamo prof Carmine D'Alena È al basso è fondatore degli Wheelers insieme a me, Gianfranco Zucca.
2: Ma hai pensato di inserire un piano o qualcosa
4: del genere? Ah, diciamo che abbiamo facciamo solitamente, quando facciamo dei, dei concerti di un certo tipo, delle ospitate, però ah. come elemento fisso no? siamo rimasti un po' roots, chitarre... Perché io ho
2: avuto proprio occasione anche di innamorarmi dei suoni, tipo il piano Fender, congruo, con col genere che fate, no?
4: O eh, è già no, qualcosa di più anche tanto Ross ah. si sposta già sul, sempre sull'influenza sull nera infatti lo suonava moltissimo Ray Charles invece nel rockabilly magari non piano proprio alla Jerry Lee eh, nel rock, mm. il rock and roll alla Jerry Lee è più, più indicato Bene.
3: adesso ti faccio una domanda che forse c'entra poco però oltre ad essere un amante del rock and roll tu sei anche uno sportivo, sbaglio?
4: No, non sbagli, sono un po' fermo perché, <ride> per ovvi <ogni> motivi.
3: <ride> vabbè, vabbè, però ecco, diciamo, la tua passione è la box dal punto sì. di vista sportivo. Quindi lo fai anche a livello agonistico?
4: L'ho praticato a livello agonistico per un po'. Combattevo da peso massimo perché sono molto pesante. Nonostante le mie dimensioni, tra virgolette, contenute, e, e poi sono diventato insegnante, insegnante aspirante e poi tecnico federale.
3: Ecco, quindi. Ora, tutto ciò, visto che quando andiamo a vedere anche la filmografia del, che, che tratta argomenti legati al rock and roll, vediamo scazzotate e botte da Orbi, ecco, diciamo che l'hai fatto più per passione personale, c'è un legame tra il discorso rock and roll <ride> oppure è una cosa che è venuta a parte?
4: Guarda, cerco di riassumere con una, una cosa che aveva tirato fuori Solentano un po' di tempo fa. No? la racchiudo così la box è rock a
2: posto
3: vabbè grande questa la
2: quota dai. nonostante io non sia un estimatore anzi ho anche così paura <ride> <Scherzo>.
3: <ride> ma lo sai che invece adesso non vorrei de declinare sul discorso, sul discorso sportivo però eh, è forse uno degli sport che Che mi piace di più dal punto di vista filosofico Del rispetto A prescindere dall'alto Dal discorso televisivo Da quello che puoi vedere Però se parli Più con... del curling Davide Martello Sì del curling sicuramente <ride> <ride> Quello Quelli lì con la scopetta lì che si muovono è un altro paio eh, di maniche Insomma Non pare una da filosofia, vabbè dai,
2: lasciamo perdere.
3: <ride> Gli sport da combattimento, la box eh, boh, non lo so, sembra quasi un'arte marziale di base, non te lo so spiegare, non, non ne capisco un piffero ma mi ha sempre attratto quella.
4: Beh, guarda, tu devi sapere che stai salendo dentro un quadrato a sviluppare il massimo delle tue potenzialità contro il tuo avversario, il che non significa che tu debba odiare la persona che è davanti, perché è un uomo come te però se sali là dentro hai fatto una scelta e se devi vincere gli devi manare Quindi, insomma... eh, ma sono
2: vere tutte queste il discorso delle provocazioni che tra l'altro si innescano
4: eh sì, quello non è neanche odio è più una questione psicologica tu una devi sorta devi... di
2: transagonistica
4: no Esatto, ah, tu devi riuscire a batterlo prima di salire sul ring Perché <ride> se te... lo fai salire smontato delle sue convinzioni Hai ah, vinto il 50%?
2: Eh. Ah, ecco, ecco, <ride> grande.
4: il <ride> e salvato ci
2: fa nuovamente sì, segno sì, di stringere sì, con il 50% per in mano.
3: della nostra trasmissione. Adesso, qui c'è un altro brano di Patrick. Patrick, che cosa ci proponi?
4: Ma guarda, io rimarrei ancora sul primo album degli Wheelers. Eh, se vi piacciono i lenti avevo scritto una canzone che aveva partecipato anche al contest dell'Unione Sarda nel lontano 2012 che poi abbiamo risuonato con gli Willis e messa nel disco che si chiama Ti Chiamerò
2: okay. Ti Chiamerò, ascoltiamola
4: Canto per te I nostri giorni erano
1: finiti, e i nostri sogni già partiti, che già eri andata via.
4: Canto per te.
1: Tutta la vida una promessa già tradita
3: così che non i padroni puntata dedicata al rock and roll ospitissimo Azzori. allora eh, abbiamo ascoltato nel blocco precedente i tuoi brani io vorrei chiederti visto, visto che il rock and roll appunto non non nasce in Italia no non so dicendo Rosia non la l'Italia, in Italia però come, no. si sposa, come si sposa la lingua italiana nel rock and roll cioè c'è possibilità o no? Ma guarda nelle
4: origini c'è stata possibilità abbiamo avuto i precursori del rock and roll ripeterò questo nome che tanto c'è Lentani abbiamo avuto Leopardoni abbiamo avuto Gigo abbiamo avuto Clem Sacco che hanno fatto insomma del rock and roll italiano la loro la loro bandiera eh, devo dire che, che funzionava. Eh. Del resto, qua a parte i primissimi brani del rock and roll, pare che a fondare il rock and roll c'è stato il brano di Bill Haley Rock Around the Clock, no? quella sì, one, two, two. two. Sì, Quello sì. pare che abbia il rock and roll e come è arrivata in Italia le prime influenze. Ci sono stati subito i musicisti che hanno replicato in italiano. E... Tra l'altro, era stata
2: la prima sigla di Happy Days. Della prima serie di Happy Days, <ride> o forse la, la sigla finale, no? qualcosa del genere.
4: Vero, vero. E quindi insomma, sì, penso che si possa sposare se c'è il giusto figlio, la giusta argomentazione, alla <ride> fine è sempre la stessa. Si possa fare,
3: Eder Adesso, dimmi dimmi io faccio una domanda anche a te tu direi che cacchio perché chiedere questo qua deve chiedere a me delle cose sul rock and roll che mi ha appena detto e non capisco una pizza. Però, eh, <ride> fai pure poi, fai pure voglio sapere quali sono i tuoi ascolti il rock and roll cioè tu come sei approdato a, ad ascoltare il rock and roll ti piace allora, guarda. ti piace
2: Per esempio, che ne so, Johnny B. Good, Chuck Berry, immagino che la gran parte di noi l'abbiano conosciuta grazie al Ritorno al Futuro. No? Ma io è lì che volevo arrivare, eh. vedi? C'è quella vabbè. scena bellissima di Marty McFly che la suona davanti a tutti, no? E C'è il tizio, il tizio che prende il telefono e chiama suo cugino Chuck Berry e gli dice questo è il suono che cercavi, come se gli sia <ride> stata comunicato dal futuro stesso. Quindi già una cosa bellissima. Poi, vabbè. Elvis Presley, quando io comprai il mio primo impianto stereo con grossi sacrifici, con tutti i soldi della cresima e mica altri risparmi strani, uno dei Tutto primi CD che mi fu dato per testare l'impianto fu una raccolta di Elvis Presley dove c'era Johnny e tutti questi pezzi. Quindi insomma io l'ho sempre rispettato. Non sono <ride> mai stato un cultore, ma sicuramente Ho avuto modo di amarlo in diverse sfaccettature.
3: Ecco, adesso è lì Io volevo arrivare, perché poi, adesso ritorniamo un attimo a Patrick. Il, la parte cinematografica è Elvis, l'iconica diciamo a, 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 è quella che ha toccato di più anche le persone che effettivamente non conoscevano il genere, cioè chi è approdato, salvo essere stato prima un cultore musicale che ci è arrivato passando per il blues o per uno studio personale, ci è arrivato tramite il cinema, ci è arrivato tramite un anche il, il discorso Italia, il vedere anche ah, Ai noi tramite anche la
2: pubblicità, Davide,
3: è vero. E pubblicità, certo, ma anche tramite cosa ne so appunto Little Tony? Con quell'atteggiamento, che è proprio è un atteggiamento che eh, andava quasi contro quello, quello degli altri musicisti dell'epoca, e quindi ti incuriosiva. E poi allora, allora li vai a scavare, scopri, eccetera. Quindi quello che vorrei capire, è, e ritornando anche alla domanda della parte precedente, ma eh, l'atteggiamento conta per fare rock and roll? Cioè bisogna. Avere atteggiamento, oppure è un qualcosa che ti nasce spontaneo una volta che apprezzi e sei all'interno della, della faccenda, anche nei live eh? parlo dei eh. live soprattutto nell'esprimere la musica al pubblico. Ecco.
4: Certo, certo, certo. Allora bisogna fare una distinzione sempre eh, relativamente, relativamente appunto all'atteggiamento, se tu hai ah, il rock and roll come parte di te, cioè viene da fuori, cioè da dentro quello che tu fai vedere al pubblico, lo percepisci in un determinato modo, quindi tu dici cavolo quello si atteggia da rocker perché è rocker, ma si, si percepisce proprio nelle, nelle, nelle frequenze di ciò che fai, è una cosa che hai dentro e si sviluppa in un discorso unico di musica, abbigliamento, atteggiamento, modo di essere. Se invece tu lo fai perché hai scoperto che magari alle persone piacciono gli anni 50 e ti metti a fare gli anni 50, mm
3: -hmm. è una,
4: una roba, cioè una, una marchettona allucinante e ti scoprono subito, immediatamente e vai a, a rovinarti e a rovinare. Anche una, una nicchia, perché già ce ne sono pochissimi musicisti, in più... La gente è uno che, che vuole farsi la marchetta e dice: Ah, ma questo è il rock che roll la 50 e non vado più a sentirlo. Non
2: so se riesco a <ride> no, dire. Ragazzi, Massi ha di nuovo il limone in mano e ci faceva segno di, di stringere.
3: Quindi, e allora, ascoltiamo per, uno okay. che finto non, non era, Jerry Lee Lewis. Eh, no? Esatto. Però lo dici eh, tu il titolo, Eder, Lo vai. dico
2: io, siamo sicuri. Eh. Allora, What a lot of loving going on? Ok, eh, speriamo <ride> di esserci <ride> riusciti.
3: <ride> <Musica>.
2: Ascoltiamolo. <ride>
1: Well, you got something? Yeah. yeah. Well, shake it, baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. on over
2: di ritorno eh, abbiamo ascoltato Jerry Lee Lewis non ripetiamo il titolo penso che lui l'abbia detto meglio di noi durante la canzone <ride> ok eh, allora volevo fare una piccola domanda magari rischiando anche di uscire fuori genere mi sono ricordato di alcune pellicole io sono un appassionato dei film di Totò no? si, ten si tendeva a inserire anche i musicisti de dell'epoca dentro in uno non ricordo quale fosse in particolare c'era eh, Carosone con la sua band Cosa mi dici di, di Carosone? Si può inserire all'interno?
4: Ma diciamo che Carosone è stato un, un grandissimo, secondo me, un grande pianista insieme anche alla sua orchestra. Di persone allucinanti per l'epoca. Eh, per oggi! <ride> più che rock and roll, loro sono swing e jazz. Ah, ok, ok, quindi è già considerabile. Carosone con l'avvento del rock and roll. Eh, ha tenuto ancora per un po'. Poi con lo sviluppo successivo lui si è ritirato e aveva detto una roba: tipo: Non sto più tempi per me. Infatti, noi l'avevamo previsto in TV negli anni 90 quando era ormai anziano, sì. però lui l'aveva fatto negli anni 40-50, e aveva detto basta. Però insomma, onore a Carosone. Uno dei assolutamente, titoli. assolutamente. Senti
3: che ne dici di, di, di una domanda è questa, Johnny Cash.
2: Eh, Johnny okay. Cash
3: Allora io uh, con uh, Con il mio gruppo Abbiamo voluto fare una, un Tributo, non l'abbiamo mai pubblicato Comunque eh, Abbiamo ripreso una canzone Che lui stesso ha coverato The Heart Ok mm -hmm. Ecco la, la storia di Johnny Cash è forse è incredibile cioè nel senso ne ha passato talmente tante che buonanotte Al Seiko non è l'unico però io mi ricordo adesso non vorrei dire sempre tornando alla parte cinematografica una sorta di scontro o confronto tra Elvis e Johnny Cash c'è stato non c'è stato tu che sei un, uh, un patito un conoscitore anche di questo di quel periodo
4: ma guarda loro tieni conto che erano ragazzi di vent'anni all'epoca del loro boom Per cui io non so se ci sono stati dei contrasti, perché comunque se si occupavano anche stilisticamente di cose differenti, Cash era proprio um, un musicista del sud con un altro tipo di, di, di suono che era country billy, ok, invece Elvis parte dal rock billy e rock and roll, quindi le loro strade sono separate, però secondo me, sai com'è? tra giovani quando uno esplode c'è l'altro che è esploso un attimo prima pensa e questo qua non mi frega il posto magari può essere successa una roba <ride> del genere
3: <ride> senti altra domanda che c'entra poco uh, come li, come le prendi le cover di rock and roll di brani rock and roll in cioè trasformati in altri generi cioè la, le vedi bene le vedi male le vedi fuori contesto
4: ma ci sono stati c'è stato un gruppo qualche anno fa che ha provato a fare questa roba si chiamano i baseball era un quartetto di bei ragazzi tedeschi se non ricordo Io intanto male. intanto me
2: li segno perché sono un appassionato di cover no peraltro
4: e hanno portato un pochettino provato a portare negli anni 2000 il rock and roll facendo che ne so la cover di Umbrella e eh. non lo so non sono molto molto d'accordo sono d'accordo a modernizzare il genere che ne so un innovatore del genere rock and roll rockabilly che ci ha ficcato dentro un po' di panico è e Brian Setzer con gli Stray Cats quelli sono eh, innovatori okay. ma portare degli altri brani al genere base secondo me non è una cosa che può funzionare perché è no, carine io
3: certo, no, io intendevo il contrario proprio come è successo per, uh, per i brani di Elvis cioè prendere i brani di Elvis e trasformarli in un altro genere musicale
4: Ah ok, no, ho capito trasformare alcuni brani in rock and roll no, beh, no eh, guarda, oggi se migliori il brano eh, io sono d'accordo la vedo bene ottimo, ottimo
3: no, sono contento perché secondo me appunto un conto è mettere il genere all'interno di un brano Che nasce diversamente e che ovviamente sembra quasi un prendere in giro forse il genere, però a volte provare a, a dare nuova vita sfruttando i generi contemporanei permette anche a chi non è cultore del genere a cercare di avere quella curiosità di, per tornare indietro a ritroso e capire quale fosse l'originale per me è un vantaggio.
2: Siamo arrivati di nuovo al fattivica momento del limone ragazzi dobbiamo stringere. Eh, mi che
3: anche, è anche l'ultimo limone no ragazzi? Esattamente è... siccome,
2: siamo, siccome siamo in chiusura eh, come direbbe Guccini la materia di studio sarebbe infinita, eh, io proporrei, quando potremmo tornare in studio, intanto ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché spesso la qualità del collegamento purtroppo è quella che è, eh, quando potremmo tornare in studio io direi eh, di rinvitare Patrick e fare un po' di musica anche, cioè un live in studio se per, se per voi va bene, c'è una puntata di fare musica dedicata, cosa Patrick innanzitutto tu saresti d'accordo?
4: Ah, proprio che sì, mi sarebbe
2: molto piacere Ok, Grande Davide parte. immagino che anche per te vada bene Salvao oh, è già in brodo di giuggiole quindi... <ride> quindi a posto
3: <ride> allora Eder noi ci sentiamo per la prossima puntata Massimo mi raccomando ti darò una cassetta <coughs> di limoni appena guarisce tutto questo problema
2: okay. eh, devo io pronunciare il pezzo finale certo. lo dirò con la voce di Paola Maugeri okay. Elvis Presley Jailhouse Rock. Ok, ¿qué ha ¡Genio! A presto,
3: ciao.
0: Ragazzi, ciao. Bye -bye, <totipos>
2: Sardegna Web.